0: キリストの再臨に絡む話がマタイの24章25章でまとめて出てきますキリストが再び来られ世界に平和の完成をもたらすその時は主を信じない者に対しての裁きの時でもあるということは福音の核心部分でもイエス様はこの世の終わりに関することをどういう文脈で話されたかというと24章2節にありましたように「イエス様の弟子たちが当時のエルサレム神殿わあすごいな」って感動してたそれに対してイエス様はそのエルサレム神殿が跡形もなく、ね、崩れ去るんだっていうことをおっしゃったそれが彼らにとっての世の終わりこれは私たちの人生においてもですね、こんなはずじゃなかった、とんでもないことになった私の人生はもう終わりじゃないかっていうですね、焦るときがあるかもしれません。でも、そういうときに、実は私たちは、キリストの栄光の現れを見ることができるんだ。人間っていうのは基本的にいろんなことが順調に進んでいるときにはね、いや、私って結構うまくやってるよなとかね友人にも恵ま,れて恵まれてるとか言ってまあ,あのま周りの人見たら分かるように教会に来なくたって結構うまくやってるあんまり言いたくないんですけど<笑>そういう現実はあるんですよでもところが何か本当に恐ろしいことに直面したときに私たちは本当にああそこで私たちは「イエス様を信じてよかったなそれはイエス様があなたの人生にに明確に現れる時ですそれが今日の歌唱ではですね「あのさあ花婿だ迎えに出なさい」というおと、ね、たちに対する語りかけになっている25章一節二節で「天の御国は10人の娘たちと比較されよう」って言って彼女たちはそれぞれともし火を持って花婿を迎えるために出てくる。そののうち人人ははかかで5人は賢かった当時の結婚式は、ね、花婿が友人に伴ってもらいながら花嫁の家に出向いて行ってそして花嫁を迎え、ね、花嫁の家でかまた近くの結婚式会場に向かうその時ですねあの花嫁の友人ここで言うと10人の人が、ね、花婿の入場花嫁の家に来る道を照らすっていう働きをしたんですともし火を持ってもう花婿は本当にその花嫁の友人のともし火の中を入場してくるっていう,こうかっこいいところなんですよでなんでその話が出てくるかっていうと24三37節にありましたけど、人の子の到来っていう言葉があります。到来っていうのは、ギリシャ語でパルーシア、これは現れ、人の子の現れですね。それが、要するに、この花婿の登場ということと重ねて話されているということです。またあの福音書9章14節、15節においては、バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところに来てですね「なんでイエス様あなたの弟子たちは断食しないんですか?」って言ったそれに対してイエス様おっしゃったのはね「花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか?」と言って「ご自身こそが花婿である」ね「今主の婚礼の時なんだ」「主の子の息子の婚礼の時なんだっていうイメージの話をしたんです私たちキリスト教会はキリストの花嫁なんだよってねあのだから男性も含めたキリスト教会として私たちはキリストの花嫁なんです「コリント大の手紙」の11章2節によるとパウロはこう言ってる私はあなた方を清純な処女として一人の夫をキリストに捧げるために婚約させた。また有名なあの夫と妻の関係を、ね、キリストと教会との関係で語っているエペソ書では、ね、キリストの花嫁である教会がシミやしわやそのようなものを何一つのない聖なる傷のないものとなって栄光の姿で現れるって書いてある。だからね、イエス様をはらむことをしてくるでその時、教会が完成するっていうイメージは、とても大切なイメージとして出てくる。で、そういう中で、あの、目を覚まし続けていなさいっていうのが、また24章で繰り返されてるんですね。特に、また24章のですね、42節、目を覚ましていなさい。さらに、えっと、24章のですね、「45節これはなかなか訳しにくいんですが24章の45節はこういう流れに「一体誰でしょう忠実で賢いしもべとは」って言って「忠実で賢いしもべは一体誰か」ってですね「賢い」っていう言葉をここで取って10人の娘の話が出てきてそのうちの5人は賢かったでもあと5人は愚かだった。愚かな娘たちは、灯火は持っていたが、油を持っていなかった。賢い娘たちは、自分の灯火と一緒に、入れ物に油を入れて持っていた。灯火を持っていても、補充すべき油を入れ物に持っていないっていうのは、いざとなった時に、油が足りなくなった時にどうするのか。それが現れるのがね花婿が来るのがたまたま遅くなった娘たちは皆眠くなり寝入ってしまったこれで寝入ってしまったこと自体が問題じゃなくて愚かな娘たちは油の用意がなかったそういう中で25章6節何節ところが夜中になって叫び声がした「見よ花婿だ迎えに出なさい」そこで娘たちは皆起きたそして自分の灯火を整えた、ね、眠っていても目を覚ましてすぐに灯火を整えたでも愚かな娘はその時に油がないっていうことに気づいて慌てたって話なんですね今日のところでね、灯火を整える。それが夜中になっていた。整える準備ができていたということが大切なんだ。このですね、えーと、夜中になってっていう言葉なんですが、英語で言うと、in the middle of night となって、まさに、夜の真ん中になって,って夜遅くなっても花婿が来ないからひょっとしたら来ないんじゃないかなんて疑いを持つ時刻これに関してですねあの面白い記事があってローマ人の手紙の13章を開きくださいローマ人の手紙の, 13章の11節からまさに「夜は更けて」というところですね13章11節「あなた方が眠りから覚めるべき時が近づいている」と言ってそして13章12節夜は深まり昼は近づいてきた」よくね夜明け前が一番暗いなんて言われますが今、ね、夜は深まってきたっていうことは昼が近い印だ。私の人生の中でも真っ暗だと思えるときは昼が近い印なんだっていう話なんですよ。だから、真っ暗なときにこそ昼の準備をしましょうっていう話になっているわけです。このことでとってもですね、あの、有名な話があるんですが、カトリックとプロテスタント双方から尊敬されている聖人と言われるアウグスティヌスという人がいる。彼は西暦400年前後に活躍した人です。告白録って、ね、昔クリスチャンで告白を読まない人はいなかったなんて言われるぐらいに有名な本ですけれども、彼は性的な情欲,情欲から自自由になれない、自分に深く悩んでいたこ、こんなふうに祈っていた、一体いつまで、いつまで、明日また明日なるでしょう、明日に問題解決するって言いながら先延ばしにしてる、どうして今ではないんでしょう、なぜ今この時に醜い私を終えることができないのか、醜い私を終えたいと思って泣いてたんですよ。ふとです、ね、隣へ子供の声が聞こえた。取れ読め取れ読めこう取って読みなさいっていうふうに聞こえたんですよその言葉が。近くで友人が聖書を読んでたパッと友人のところに行ってパッと開いた出てきた箇所はローマ書13章なんですよ。ローマ書13章の13節遊興や泥酔淫乱や公職争いの痛みの生活ではなく昼らしい品,の品位のある生き方をしようではないか「主イエス・キリストを来なさい」っていう言葉パッと迫ってきて「あ主が私を変えてくださるんだ」って思って洗礼を受ける決意をした32歳ねまあお母さんがずっとアウグスティニスのために祈ってたモニカっていうお母さんだからモニカっていう名前もね。有名になってますが、まあ、とにかく？主イエスキリストを。切る眠りから覚めるべき時。だ、私たちも人生のどっかで。あ、イエス様に従いたいイエス様を救い。主として受け入れたいって思う時がある。それはまさにね。夜が更けた。でも花婿イエスが来た。さあ、花婿だ。迎えに出なさい。っていう、この言葉が響いてくる時があるんじゃないか。ところで、さっきのね、話に戻って、また25章で、愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの灯火が消えようとしています。愚かな娘たちは灯火を整えるという必要に迫られて初めて入れ物に油を持っていないことに気づいた。それに対して賢い娘たちは言った。い,いえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。真夜中に店が開いてるかどうかはまあどうでもいいんですがた例えの中心を見なきゃいけないね。賢い娘は意地悪をしたのかそうじゃない。油は一人一人が持っていなきゃいけない。油はしばしば,しば精霊の注ぎ。油注ぎ、油の注ぎや精霊が注がれるということを例えとして言われますが、私たちは精霊一人一人を持っていなきゃいけないね。夫婦で、いやあなたは精霊に導かれていたらいい私はそのについてから、そういう話は通じないんです。まあ、よくねあの、登山をする人が必ずね、命じられることがある、ね。お弁当は一人一人が必ず持っていなきゃいけない。いざとなった時にねやっぱりお弁当と水は自分で持っていなきゃいけないとそれと同じように私たちはじゃ一人一人が精霊を受けていなきゃいけないんですでも精霊を受けてるかどうかっていうのは普通の時はなかなか分からないいざとなった時に分かるっていうことがあります十節ではその結果が書いてあるそこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた、ね。もうちょっとね、たまたま忘れたんだからさ、寛大であってほしいなんて思うよね。だけど、当時の結婚式において、ね、花婿を,をですね、灯し火を照らしてですね、あ花嫁のブライドメイドが迎えるっていうのは本当に結婚式のクライマックスのようなところだからそのところでですね失態を犯してるっていうのはもう許されようがないんですよ。これは結婚式にですねあの、うん、普段着で行くようなもんであのこうちょっとご遠慮くださいって話になっちゃうでこの時に本当に実際に招待された人がはずの人がですね入ることができなかった。原因は油の用意ができていなかった。ということで、話を聞きながら、ドキドキとしたい人がいるかもしれません。私は精霊を受けているのか。それで、ちょっと開いて見ていただきたいのが、もう1箇所、ガラテヤビの手紙、3章2節から5節ですね。ガラテヤビの手紙の3章の2節から5節。新約聖書でね、2017年版では377ページですが「ガラテア人に参照」ですね「ああ愚かなガラテア人」と言いながら十字架につけられたイエス・キリストが目の前に歩き出されたというのに、ね、なんであの違った教えに惑わされているのかこれだけは、ね、あなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか。それとも信仰を持って聞いたからか。かガラテヤの人々っていうのはね。クリスチャンになっても思わなくてね。あのユダヤ人の教えによって、あのユダヤ教に入ろう。帰ろうとしてた。それから見たら皆さんね。あの当時のガラテヤの人々がね。聖書を普段読んでたかって言うと、ほとんど読むことできね。えんだよね。皆さんそれに比べたらちゃんと聖書を持ってさ、ね、毎日のようにデボーションをしてて、多分ガラティア人より、ガラティアの人よりずっとですね、ガラティアの人々でさえ見霊を受けたっていうんだったら皆さん見霊を受けてないわけはないんですよ。聖霊を受けるっていうのはどういうことかっていうと、ここに書いてあるのようにね、信仰を持って見言葉を聞くっていう体験と結びついてんです。あなた方は、信仰を持って御言葉を聞いてそれに感動してイエス様を主と告白したんじゃないかというふうに言ってるわけです。あの少なくともうちの教会でね洗礼を受けようとする人または入会しようとする人は必ずねみ言葉に感動したっていう証しをするんですでもね最,低ね、最初の段階でつまずくんで、いや、なんか感動した棒があるんだけど、どの聖書の歌詞だったか忘れてましたっていうのが結構多いんです。<笑>その時一緒になってこう探してあげるあそう、この御言葉ばなんですこれほどもったいない話はないんです。人生の中でね、そう簡単に何度も何度もですね、みこがわっと自分に迫ってきて、私は変わらなきゃいけないって迫ってくる体験者はないんですよ。それをね、自分の御言葉、これ、暗証すべき御言葉と、その当時のことを思い起こしながら、あの時に不思議にイエス様を身近に感じた、御言葉が自分に対する語りかけと聞こえたっていうのは、まさに精霊体験なんです。いわゆる全てのクリスチャンは、これ必ず持ってるんです。思い起こしたらわかるんです。それなしに教会に来ることはできません教会に毎週来続けて献金を捧げるなんてこともこれはできないんですよ。必ずそういう体験を持っているんです。大体、聖書によるとですねあの、クリスチャンになるなんて表現ないのよ。聖書にあるのは、聖霊を受ける、御霊の人になるっていうことなんです。聖霊を受けてないクリスチャンっていうのはありえないんです。ですから自分をクリスチャンとして表、ね、自称してる人は必ず精霊を受けてます。でもその体験の記憶があやふやになっている。イスラのストーリーを見ると、ね、イスラの民はいろんな不思議を体験したでしょ例えば、ね、エジプト軍に追われたときに海が真っ二つに、航海が真っ二つに下けてそれを、ね、乾いた地のように歩いた。ヨルダン川が、ね、水があふれてた時にせき止められてヨルダン川を渡った。ね、エリコの城壁を7回回って7回目に、えー、時の声を上げたら城壁が崩れた。だけどよくよく考えてみてください。一度きりしか起こってませんよみんな。一度だけの体験です。でもイスラーの民はこれを、ね、毎年祭りにして思い(笑)起こしてんです。だから、先祖が一度しか体験しなかったことを彼らは繰り返し人生の中で体験するように命じられてんです。40年間の間、天からパンが降ってきた、便利だな。このことをね、それより仕事があってですね、働ける方がずっと幸せなんだ。そういうことを記憶しながら、神が私たちを養っててくださるっていうことを、ねこう、いつも理由はするんです。ですから、必要なのは神秘体験をすることじゃなくて、ね、神秘体験があったとして、それを繰り返し味わうことです。大体いいね、神秘体験をするとしたら、とんでもない目にやってる時ですよ。もう死ぬか生きるか。そういう人は大抵神秘体験をどこかでしてますね。そうう普通の生活をしてる人はですねそれほど激しい体験じゃなくてどっかで何か不思議に御言葉が迫ってきたっていう体験それを繰り返し思い起こすことであ本当に肝心なところで神様が道を開いてくださったんだなっていうことが迫ってくるんですその体験を覚えるときに私たちは実は精霊を受けているんだっていうことがよく分かってくる。25章の11節からのところでね、賢い娘たちが婚礼の祝宴に入って、戸が閉じられた後のことが出てきます。その後で残りの娘たちも来た。ご主人様、ご主人様、これは主よ主よって訳すことができる。開けてくださいと言いながら、しかし彼は答えていた。まことにあなた方に言います。私はあなた方を知りません主。よ,主よいいう人がお前のななんか知らないよって言われるって悲しい話これは、ね、どこにあったマタイの福音書での有名な箇所がある、ね、マタイの福音書の7章で三条の説教の結論部分にありました三条の説教の結論部分7章21節から私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るんではない天におられる私の父の御心を行うものが入るこれも大抵これ聞くとね焦るよねああ私大丈夫かしらってでもねな何度も言うようにこの箇所はどういう文脈かっていうと当時のパリサイ人のから教わった誤解を正すためなんです自分は正しい人だって主の前に主張する人が主の前からダメだって言われてこんな罪と私は変われんでくださいっていう人が主の前に正しいと認められるっていう逆説があるわけですよ。このマタイ7章で言われてるのは、ね、私は主の皆によって予言した悪霊を追い出した多くの奇跡を行ったとか言ってですね自分の働きを自慢してる人に対してお前のことなんか知らないよって終わりの時にイエス様から言われちゃうって話です。これは、ね、主の招きに耳を閉じたということに対する警告。今日ですね一番最初に読んだ詩偏95編、ね「御心が御言葉が迫った時に、ね、主が招いておられと時に心をかたくなにしてはならない」というのがありました。ローマ帝国でこんな話があった、ね、キリスト教が広まったときにですね、ローマ帝国の権力者たちは、ね、洗礼をなるべくです、ね、人生の終わりまで伸ばそうとしたんですよ。だから洗礼を受けたら罪が許されると思ってたから、ね、でもあの、権力者として生きようと思ったらです、ね、健忘十章の社会の中で,です、ね、やっぱりあの人を殺させざるを得ないとかそういうことがあるって、だからね、もう死の直前に洗礼を受けたいって、彼らは考えたんですよ。でもそんなふうにですね計算で先延ばしをする人はどうなるかっていうと終わりの日まで本当の意味でね死を信じることができなくなる現実がある。だからその反動としてさっきアウグスティヌスなんかが特に主張したんですけれども人生の初めに洗礼を受けるべきだって言って幼児洗礼がアウグスティヌスによって定着化されてくるんですよね。三条の説教でですね言われていること本当にいつも主の前に恐れの心を持つ必要があるですから大切なのは人生の中で目を覚ましていなさいその日その時をあなた方は知らないのですからっていう,こう結論と合わせて今日の部分の結論と合わせてねこのマタイ二十四章三十六節でもただしその日その時がいつなのかは誰も知らないその日その時っていう言葉が重なっていますだから私たちはいつかは知らないだからいつも目を覚ましている必要があるでも賢い娘たちはね来るのが遅いと言って眠ってたんですよだから眠ってること自体が悪いんじゃない目を覚ましていなさいってのはずっと起き続けろって話じゃない昔の修道院にこういうしきたりがあったそうです結構ね途中でも目を覚ましてちゃんと準備ができる準備をしましょうって言ってわざと真夜中に起こすような修道院があったそうですがそのことしなくたっていいんだよ寝る前にお祈りをして死を守ってくださいと言って寝たらいいという話なんですが霊的な備えについてはですね、あの、皆さんがよく知っているテサノニケ第一の手紙五章十六節から、絶えず祈りなさい。すべてに、すべてのことにおいて感謝しなさい。御霊を消してはいけません。ってね、すべてのことに感謝しなさいっていう後に、御霊を消してはいけないっていう言葉があるんです。精霊を受けてるんだけど、精霊様に蓋をしてるってことがあり得る。どういう人が御霊を消してるかっていうとかたくなに祈,祈ろうとしない人これがまずいでもね私たちがどう祈ったらいいか分からないでも神様助けてっていう時に実はそれは祈り出してるんですよでそうどう祈ってよいか分からない時に御霊ご自身が言葉にならない深いうめきを持って取りなしてくださるっていうことがある実は私たちが人生の中でああ困ったなどうしようって迷う時そこにまさに御霊が働く時なんですよ精霊が働く時なんですですから人生っていうのは意外にねもうなんでこんな真っ暗なんだろうって思う時に実はそこにおいてイエス様に出会うっていう話があります今日このあとですねあのちょっと聴いていただきたい曲があるんですけれどもあの有名なあの、ね、バッハバッハのね2つの曲でみんなが知ってる曲「が主を人の望みを喜びよ」っていうのともう一つこのです、ね「目覚めよ」っていうです、ね、あのオルガン曲なんですねでもこれはもともとバッハの150年ほど前にです、ね、フィリップ・ニコライっていうです、ね、ドイツの牧師があの作った曲なんですフィリップ・ニコライはどういう文脈でこの曲を作ったかというとあのかけてください静かにねで「恐ろしい疫病ペストに迫られて1300人の人がですね1年のうちに死んじゃった」とか言うんですよでそういう中でもう真っ暗だっていう中でこの「今日のの聖書の箇所、ね、花婿が来るのが遅くなった夜中になって「さあ花婿だ迎えに出なさい」っていう叫ぶ声を聞く彼は当時ですね「あのアグスティスの神の国」なんかを読みながらこ,この文これがもともとの歌詞はこういう歌詞です。塔の上から夜景が高らかにエルサルムの都に向かって目覚めよと真夜中こそがその時となっている明るい声で賢い乙女たちはどこにいるかと通っている喜びなさい花婿がこらえる起きなさいともし火を取りなさい晴れるや結婚式に向けて準備をしなさい彼を迎えに行かなければいけないシオンは夜景の歌声を聞き心は喜びに踊る乙女たちは目覚め急いで支度をする。シオンの友は天から晴れやかに降りてくる。溢れる目切と力強い真理に満ちた姿で。シオンの光は輝き、シオンの明星は今は昇る。さあ来てください。栄光の冠王よ。主イエス、神の御子よ。欲しい花。私たちは皆、喜びの祝宴の広間にとついていき、そこで主の晩餐に預からせていただこう。今この曲、皆さんどこかで聴いたことあるん、ね、だ、大体喫茶店のバックグラウンドミュージックて聴くことができる、ね、スポーツクラブのサウナに入ってこの曲が流れることがある、ね、そういう時に本当に、ですねいや、そうなんだ、これは主の再臨の歌なんだ、私は賢い乙女の姿ならうんだ、主を来てください。とでね、隣にいたら「いや実はこれはね聖書のこういう箇所から生まれている曲なんですよ」っつってね「いや私はある時にこの種の臨済を体験したんです」証明かしできるもう3分間でできる明かしねっ巫を覚えてたらちゃんとそこで明かしができるんでこれがね主の<笑>現れに備えをするって話なんですが本当にこの曲がねどこでも知らないうちにでもクリスチャンの中でこの曲の由来を知ってる人はかなり少数派です。これを機会に覚えてください。本当にもともと、ね、疫病のさなかでフィリップ・ニコライが本当に主に慰められた主が自分に近づいてくるっていうことを体験したんだっていうことを覚えたいと思います。お祈りをしましまょう天皇様、本当に私の人生に主が現れてくださる時があります。フィリップ・ニコライの真っ暗なただ中で、夜明けは近い、花婿はこらえる、そこから素晴らしい賛美歌が生まれ、それをバッハがアレンジして、世界的に有名な曲になっています。どうか、私たちがその由来をしながら、知りながら主の現れを待ち望むことができるよう導いてくださいどうかあなたの御心が私たちのうちに明らかにされますようどうか私たちが主との出会いの記憶を日々新たにしていくことができるよう導いてください「とどき主」「エスキリストの皆によってお祈りします」「アーメン」